0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rub. Vandaag begint het Songfestival in Tel Aviv. En dat een week nadat Israël en Gaza elkaar bestookten met honderden raketten en bommen. De timing lijkt niet toevallig. Maar de meeste doden vielen aan de zijde van Gaza. Wat heeft Hamas te winnen bij een zoveelste ronde vernietiging?
1: Het begon eigenlijk op vrijdag 3 mei. Een weekend vol geweld tussen Israël en Gaza. Toen werd een Israëlische patrouille beschoten door een scherpschutter uit de Gazastrook. En daarbij raakten twee Israëlische soldaten gewond. Daar reageerde Israël op met een aanval waarbij twee Hamas-strijders gewond raakten. En. Toen ging het eigenlijk vanaf zaterdagochtend vroeg helemaal los met raketten vanuit de Gazastrook. Uiteindelijk zijn er 690 raketten uit de Gazastrook afgevuurd en daarop 350 luchtaanvallen van Israël. Nee, er zijn uiteindelijk 25 Palestijnen bij omgekomen en vier Israëli's. Funerals were held for a pregnant woman and her 14-month-old niece... Both on
0: Saturday. That it wasn't an that those two. Instead, it was a malfunctioning Hamas rocket.
1: The girl's dat ging het hele weekend door, tot er maandagochtend uiteindelijk een zaak te schuren was. Dus dat was de grootste escalatie sinds 2014.
0: Janny Schipper is correspondent voor NRC in Israël en Palestina.
1: En zodra er maandagochtend een wapenstilstand was ben ik uh, zo snel mogelijk naar Gaza gegaan om te kijken hoe, ja, hoe het daar was... wat de gevolgen waren uh, van die 350 bommen die daar waren gevallen.
0: En wat trof je daar aan?
1: Nou ja, in Gaza stad is ik dat een aantal hoge gebouwen ook gebombardeerd waren. Dus een van de eerste gebouwen waar ik was, was een gebouw van acht verdiepingen... waar echt niks meer van over was... En naast dat Verwoeste gebouw kwam ik in gesprek met een aantal bewoners. Um, en ik vroeg Jabir Domus, die vlak naast dat gebouw woonde, wat hij had meegemaakt het afgelopen weekend. En hij vertelde dat hij zondagmiddag even aan het rusten was om vijf uur middags.
0: ...en dat er toen ineens
1: keihard op zijn deur werd gebondst. En daar stond zijn zwager voor de deur om te vertellen... ...dat ze zo snel mogelijk het huis uit moesten... ...omdat het gebouw ernaast gebombardeerd zou worden.
0: En hoe wist zijn zwager dat dan?
1: Uh, nou, zijn zwager was gebeld door een Israëlische inlichtingenofficier. Eigenlijk was Jabber ook gebeld door die inlichtingenofficier... ...maar ja, die lag dus te slapen. Dus die had een uh, telefoontje op zijn mobiel gemist. Maar die bellen dan dus... Vijf minuten van tevoren van, wij willen dat gebouw gaan bombarderen. Uh, waarschuw iedereen in dit gebouw dat ze eruit moeten. Ja, dus pak je vrouwen en kinderen bij elkaar en uh, wegwezen de straat op.
0: Maar het, waarom bombarderen ze een gebouw waar je mensen voor moet waarschuwen om eruit te gaan? Dat lijkt ook een beetje zijn doel voorbij te schieten dan toch?
1: Ja, um, ja dat is speculatie waarom ze dat precies zo doen. Maar in ieder geval, Israël zegt altijd dat het op een of andere manier een militair doel is... En de burgers die er omheen wonen zeggen eigenlijk bijna altijd dat er of geen militair doel was... of dat er in ieder geval veel meer geraakt is dan het militaire doel op zich.
0: Maar een gemiste oproep heeft deze man dus bijna zijn leven gekost.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Dus toen zijn we een beetje over de, over de blokstukken geklommen, zeg maar, zijn huis in. Toen wees hij eerst de deur aan. van die zou Ze hadden een metalen deur in het huis en die was echt vijf meter weggeblazen of zo. Dus die lag nu aan de andere kant van de kamer of wat er van de kamer over was. En um, ze hadden een soort voorkamer waar ze allerlei spullen in hadden, alle, alle keukenspullen ook. Dus zijn vrouw had het over de, de vleesmolen, zeg maar, maakte zich zorgen over, want ja... Je kan natuurlijk niet voor ramadan koken als je geen, geen vleesmolen hebt. En, en, de, en de koelkast was ook... Die zag ik niet eens meer, maar die, die was kennelijk ook erg het puin. Uh, ja, er was gewoon niet heel veel meer over van waar zij leefden. Die zaten daar een beetje op de grond, een beetje verdwaasd voor zich uit te kijken...
0: En hoe groot was de schade voor Gaza van dit, uh, deze escalatie, van die twee dagen over en weer raketten te schieten?
1: Ja, je zag niet in het straatbeeld direct van hier is een totale oorlog geweest. Want het was natuurlijk uiteindelijk een, een korte escalatie. Ja, we zijn langs een aantal gebouwen gereden die toch echt wel uh, totaal in puin lagen. Maar... In de enorme bevolking van Gaza zie je het dus maar beperkt. Want er wonen daar wel 2 miljoen mensen. Dus als je daar over straat gaat, is het niet. Je ziet ook gewoon mensen boodschappen doen, je ziet ook gewoon mensen ruzie maken. Um, er gaat ook gewoon een leven door. En het is natuurlijk het was de eerste dag van de Ramadan. Dus mensen zijn ook daarmee bezig. Gewoon weer toch hun leven oppakken en naar de supermarkt en inkopen doen.
0: Dus het was de grootste escalatie uh, eigenlijk sinds 2014. Maar het is niet zo dat dan het leven helemaal stilstaat uh, hierdoor.
1: Nee, het leven heeft twee dagen stilgestaan. Ik bedoel, ik heb, niet, ik heb niemand gesproken die wel had geslapen die twee dagen. Maar ter vergelijking, ik ben er één keer geweest dat er s'nachts wel een aanval was. Een grote klap bij een gebouw naast, uh, naast waar ik sliep. Nou ja. Dat was om twee uur s'nachts. Ik heb echt de rest van de nacht niet meer geslapen hoor. Dus ja, stel je voor dat keer 300 in 48 uur tijd. Ik heb ook een moeder daar gesproken die er die met vijf kindertjes achter zich aan door de supermarkt hobbelde. En die hebben zich het hele weekend aan, aan mama vastgeklamd.
0: En die escalatie die kwam voor Israël op een behoorlijk kwetsbaar moment dus. Je hebt natuurlijk dat Songfestival, waardoor internationaal natuurlijk de blik op Israël gericht was. Heeft dat misschien een rol gespeeld om juist het conflict nu te laten escaleren, dat het Songfestival eraan kwam?
1: Ik denk zeker dat dat moment strategisch gekozen is, want het is natuurlijk een heel goed moment om druk uit te oefenen op Israël, wetende dat ze zo snel mogelijk weer kalmte zullen willen hebben en dan ook wel bereid zullen zijn misschien om, om toezeggingen te doen. De gedachte ging zeker ook in de weken daarvoor al rond. Er was zelfs een filmpje dat verspreid werd op social media. Of dat nou van Hamas was of niet, dat is niet bekend. Maar daar werd expliciet gedreigd van als jullie je niet aan de afspraken houden... en als jullie de Gazanen laten leiden, dan weten we jullie te vinden. En echt met beelden van de locaties van het Songfestival in Tel Aviv. En dan het geluid van sirenes. Dus dat is een heel duidelijke boodschap, een heel duidelijke dreiging. En of dat filmpje nou van Hamas of een van de strijdende partijen kwam of niet... het is in ieder geval duidelijk dat die gedachte zeker aan die kant leefden.
0: Want dit conflict is dus enorm geëscaleerd eigenlijk over een weekend. En dat begon met ja, een, een toch redelijk massale aanval van Gaza. En ja, ik zie dan toch dat aan de kant van Israël zijn vier doden... maar aan de kant van Gaza zijn het er 25 en veel meer gebouwen ingestort... Ik denk dan toch, wat heeft Hamas, die de leiding heeft, in Gaza te winnen met zo'n aanval?
1: Ja, het ziet er op het eerste gezicht uit alsof ze inderdaad alleen maar zichzelf en hun bevolking schade toebrengen. Maar Hamas heeft daar wel belangen bij, zowel tegenover Israël als intern politiek, tegenover hun eigen bevolking en tegenover andere bewegingen. Hamas moet wel ook blijven laten zien dat ze bereid zijn om, om tegen Israël... ...actie te voeren en dat ze dus niet alleen maar stiekem de overeenkomsten met Israël sluiten... ...maar nog echt wel in verzet zijn. En het is tegenover hun eigen bevolking om... ...die zitten natuurlijk in een ellendige situatie, sowieso. En Hamas als, als regerende partij... ...die heeft niet heel veel te bieden aan, ja, aan, aan economische welvaart... ...of aan echte verbetering van die situatie. Dus die moet laten zien dat ze wel hun best doen om daar toch iets aan te veranderen... en om zich te blijven verzetten tegen de vijand, tegen Israël.
0: Dus het laten escaleren van zo'n conflict... met alle schade en doden die dat tot gevolg heeft... is alsnog een poging om steun bij de bevolking te behouden.
1: Ja, het klinkt misschien heel raar, maar het is toch een bekend verschijnsel ook van de externe vijand. Je, in Gaza was ook de laatste tijd... Was wel gemoord tegen Hamas. Er waren, waren ook demonstraties... kwamen er op gang tegen Hamas... vanwege die slechte omstandigheden. Nou, Dat drukt Hamas dan standaard... heel hard de kop in. Um, maar op het moment dat er dan... ineens weer een veel groter gevaar is... dat je gewoon plat gebombardeerd wordt... dan gaan weer alle neuzen dezelfde kant op... en is het van... oh ja, wacht even. Wij weten wel wat onze vijand is. We kunnen... Misschien tegen Hamas zijn, euh, maar we zijn altijd nog meer tegen Israël.
0: En ze hopen ook Israël tot nieuw beleid te bewegen, euh, zeg je? Want het is dus niet alleen laten zien, we hebben een vijand, vergeet dat niet. Maar ze hopen ook misschien wel wat successen af te dwingen. Want lukt dat dan ooit met raketten? Geeft Israël toe naar dit soort aanvallen op bepaalde gebieden?
1: Um, ja, eigenlijk is het wel een beetje zo. In dit geval had Hamas chronisch geldtekort en... Twee dagen na de escalatie heeft Qatar 480 miljoen dollar beloofd aan Gaza... waardoor Hamas weer tegen de bevolking kan zeggen van... het is weer ietsje beter. Dus de toezegging van Israël is dan niet dat ze geld geven... maar dat ze het toelaten dat anderen Gaza helpen.
0: Maar het heeft dus wel iets van effect gehad, die, die bombardementen. Want niet alleen is er meteen een nieuwe grote donatie van Qatar beschikbaar... maar Israël laat het geld ook nog eens makkelijker Gaza inkomen.
1: Ja, kijk, Israël... Ik zal natuurlijk nooit zeggen, beschiet ons met raketten, want daar reageerden wij op. Maar het lijkt er inderdaad wel echt op dat die raketten toch inderdaad druk zetten op Israël. Om in ieder geval bepaalde concessies te doen.
0: Ja, want van buitenaf zie je eigenlijk vooral zinloze verwoesting. Je lokt een vijand uit die sterker is dan jij en ja, waar je nooit militair ook maar een kans tegen hebt. Maar ja, toch heeft het wel iets van effect dan dus.
1: ja. Er zit, het, uh, het ziet er heel cynisch uit en dat is het ook, maar er zit uiteindelijk wel een strategie achter van Hamas en ook van Israël. Hoeveel laat je escaleren en hoeveel, hoeveel mag het kosten? Daar wordt dan aan beide kanten over nagedacht.
0: Want jij loopt daar rond in Gaza. Je spreekt allerlei mensen die nou ja, slachtoffer worden van zo'n bombardement. Dat dan misschien is uitgelokt door het regime. Maar hoe kijken die daarnaar? Want het regent Israëlische raketten op Gaza. Maar wel naar aanleiding van raketten van Hamas.
1: Nou ja, ik stond bij dat verwoeste gebouw. En daar stond een groepje vrouwen ja, uit solidariteit een soort van, uh, te demonstreren. En toen, ik heb ze die vraag toen ook voorgelegd van... Ja, maar als Hamas gewoon zou stoppen met aanvallen... Euh, dan zou Israël toch ook niet zo hard aanvallen. Maar zij zagen absoluut niet dat verband. Hmm. Zij zijn er echt van overtuigd dat Israël erop uit is... om hen te vernietigen of in ieder geval kwaad te doen. Want de blokkade komt van Israël en... De bommen die zij zien, komen ook van Israël. En dan doet het er niet zoveel toe wie er, wie er begon. Zo zien zij dat. En ik ben daar ook langs geweest bij wat kunstenaars. En die zeiden... De, de, de kunstenaar die gaf een voorbeeld van twee rivaliserende bewegingen die dan ruzie maakte over wie de moskee mocht leiden. En daar, dat liep heel hoog op. Maar op het moment dat er aanvallen vanuit Israël kwamen... zaten die groeperingen wel gewoon samen in de controlekamer... om raketten af te vuren op Israël. Hij noemde een Arabisch gezegde van... ik tegen mijn broer, mijn broer en ik tegen mijn neef... en mijn broer en ik en mijn neef tegen de rest. Dus op het moment dat er een aanval of een vijand van buitenaf is... ja, dan ben je allemaal weer één.
0: En nu heeft Hamas dus een wapenstilstand gesloten met Israël. Dus ja, in principe is, uh, uh, zou het stil moeten blijven, zou je denken. Maar ja, het Songfestival gaat beginnen deze week. Wat verwacht je dat dat stand gaat houden?
1: Uh, ja, ik denk wel dat het gedurende het Songfestival stand gaat houden. Hoe lang het daarna stand houdt, is nog zeer de vraag... Maar het zou wel ongelooflijk hoog spel zijn om dan nu alsnog tijdens het Songfestival iets te gaan doen. Want dat was natuurlijk juist hun, uh, juist hun drukmiddel wat ze vlak daarvoor hebben ingezet. Dus als ze, dat nu, uh, als ze nu tijdens het Songfestival alsnog raketten op Tel Aviv gaan lanceren... Ja, dan, dan, dan verliezen ze natuurlijk hun hele argument eigenlijk. Uiteindelijk heb je het natuurlijk over een onhoudbare situatie... Dus... Het is eigenlijk altijd de vraag, wanneer komt de volgende ronde weer? Het is nooit over. Dus um, het is zeer de vraag of er na het Songfestival, of het dan nog langstand gaat houden. Maar ja, ik ga uh, deze week gewoon naar Duncan kijken. Dus ik ga gewoon naar Tel Aviv.
0: Dankjewel, Jannie.
1: Jij ook, dankjewel.